0: 欢迎收听《大案纪实》一百桩离奇案件，我是阿毛。这几天收到很多私信，说是要我聊一聊南大碎尸案。那行，这几天呢，咱们就来聊一聊这个案子。前几天呢，看新闻说南大碎尸案的凶手找到了，我当时还挺激动，就去搜了一下，结果呵呵，又是个谣言。那这桩案子在南京公安局的代号是“ 119碎尸案”，又称“南大碎尸案”以及“刁爱青案”。案发于1996年的1月19日，地点是在江苏省的省会南京。受害人是南京大学一年级女学生刁爱青。刁爱青在失踪九天之后，她的遗体碎片被一名清洁工在南京华侨路发现。凶手为了消灭作案痕迹。在杀害刁爱青后，把刁爱青的尸体给做熟了，然后又切成了两千多片，然后又把这些尸片抛洒在了南京的各大闹市区。而这起案件呢，因为毫无线索，虽然南京警方尽了很大的努力，但此案呢还是悬而未破。知名的悬疑小说家蜘蛛在他的作品《十宗罪》里面。也以南大碎尸案为原型创作了其中一篇小说中，凶手看似是浮出了水面，但真凶究竟是谁，还是没能有个定论。可能作者也是想借小说给出自己的一些侦破思路吧。那至于真实的案件到底如何，咱们接着听。刁爱青生于1976年的三月，遇害时是南京大学鼓楼校区专科一年级的学生。他平时在鼓楼校区学习和生活，遇害的时候还不满二十。刁家是苏北一个农民家庭，刁家在江苏省江阴市沈高镇刁社村四组，父亲刁日昌在家种田，同时还在柴油机配件厂兼职做工人，家境呢是十分普通。根据刁爱青生前的好友吴小杰回忆，刁爱青啊是个普通女孩，各方面都很一般。他身高一米六五，身材比较瘦，相貌平平。平时呢留短发，单眼皮，眼睛稍微有些近视。看书写字的时候会戴上眼镜。在他嘴角的右上方有一颗痣，像菜籽一般大小。他嗓音偏哑，说起话来语速偏快。但是在他这种平常的外表下，却有一颗不安分的心。有一个细节是。这个字迹娟秀的女孩会故意把自己名字“刁爱青”吗？“爱”是爱情的“爱”，“青”是青草的“青”，把这个青呢“青”呢写为“青本佳人”的“青”，就是爱卿平身那个“青”。在吴小杰的印象中，相比同龄的女孩子，刁爱青似乎是更加谨慎。他俩走在路上，如果遇到陌生男人搭讪，通常情况下，吴小杰会应付两句，但刁爱青呢，却是从不理睬。他还提醒吴小杰要注意安全。在刁爱青上大学一百多天的时间里，两个人呢，还会时不时的在一起聚一聚。吴小杰也觉得，上了大学的刁爱青和高中的时候相比，并没有什么太大的变化。1996年1月10日晚上，刁爱青吃完晚饭，走出宿舍去街上闲逛。他为什么要晚上出去呢？根据室友回忆说，是同宿舍的女生因为违反学校规定使用了违章电器，被老师给处罚了。而刁爱青呢，他是寝室长，也连带受了批评。可能是刁爱青心情不好，外出想散散心，但是他这一出去就再也没有回来过了。室友还回忆说，刁爱青离开时还铺平了被褥，似乎表明他只是去逛逛，还准备回来睡觉。同学们最后看见刁爱青的地点是紧靠在南大附近的青岛路。青岛路这里是人来人往，非常热闹。身穿红色外套的刁爱青在人流中并不是那么显眼。同学回忆，从他的装束来看，也没有任何的异常，就像是平常的样子。可是让所有人万万没想到的是，九天后，也就是1996年的1月19日，一场大雪过后，刁爱青的碎尸被发现了。那是在南京闹市区的华侨路，清扫大街的老太太在清早发现了一个黑色的塑料袋包装中装有500多片煮熟的切马放的非常整齐的肉片。老太太开始以为是猪肉，准备拿回家吃。可是回到家，打开袋子仔细清洗的时候，却发现这众多肉片中，竟然夹着三根人的手指头，他当场吓得昏倒了过去。几天之内，其余的碎尸也被发现，分别是在水佐港路和龙王山。这水佐港路呢，是南京的闹市区，而龙王山。却是位于南京江北，距离长江大桥六公里的宁六高速公路旁。这里呢，距离市区很远，需要过桥。而这些碎尸都被放在提包中，用一条床单包裹好的。碎尸案在江苏，甚至是全国来说，并不罕见。可是让经验丰富的南京警方震惊的是，这次的碎尸堪称是建国后绝无仅有的第一起。因为尸体不仅被煮熟，还被切成了两千多片。更可怕的是，这刀工呢还十分精细，肉片嘛放的也非常整齐。案子虽然过去了这么多年，当年参与119碎尸案的警察们对此仍然是记忆深刻。一位参与过此案侦破的老警察这样说道：“这么多年过去了，我虽然经手办过不少案子，但从来还没遇到过这样的。”凶手确实很残忍，我们发现的尸块竟然达到两千多块，并不是民间传说的一千多块。每块呀都切割的很小很整齐，从凶手碎尸手法来看，应该是比较专业，对解剖知识有一定的了解。我亲眼看过死者的手脚，肢解的呀非常整齐，而且死者的头和内脏都被煮过。而在当年 ，DNA 的技术刚刚进入中国不久，水平还很低，法医们只能通过尸块上的体毛特征、肌肉纤维组织等确认死者为女性。遗体包括头颅全部被煮熟和切割，损害极其严重，无法辨认相貌，也无法确认身份。好在南大方面已经向警方报警，说有一名女学生失踪。根据尸体的身高、年龄，警方高度怀疑这就是失踪的刁爱青。当时的女大学生都比较单纯，互相关系也比较好。见刁爱青第二天没回来上课，女室友立刻向班主任做了汇报。而这班主任呢，社会阅历非常丰富，他感觉一个刚入学的外地女学生突然失踪，怕是凶多吉少了，赶忙联系了学校保卫处。南大保卫处却有些犹豫，拖了几天以后，才联系了刁爱青的父亲，确认了刁爱青没有回家之后，他们才向南京警方报了警。刁爱青的父亲回忆，上一次接到从南京打来的电话。是二十年前的1996年1月19日，电话里头，南京大学保卫科的人询问刁爱青是否在家，我这才知道，女儿已经离校失踪了十多天了。刁爱青父亲也在当日赶到南京，警方对他做了笔录，详细询问了刁爱青的身体特征以及衣物、鞋子等形状。在刁爱青父亲赶赴南京的路上。急于破案的警方已经组织刁爱青的室友来辨认尸体了。不过，警方也有顾虑，尸体损坏如此严重，就算一般的医生都不敢看，更不要说这三个不满二十岁的女孩子了。好在刁爱青人缘不错，三个女室友得知刁爱青可能遇害之后，二话不说答应了警方的请求。而这三个女孩子平时见了老鼠都要吓得发抖的，这一次完全是鼓起勇气去辨认尸体。刚走到停尸房门口，一个女孩就被吓得双腿发软，走不了路了，只得留在门外。另外两个女孩互相搀扶着走进去辨认，其中一个女孩刚看了一眼，就吓得尖叫一声，晕倒在地，被女警察给扶了出去。另外，那个胆子最大的女孩勉强看了两眼，就立马冲了出去，呕吐不止。但是呢，这个女孩仍然是辨认出了刁爱青身上一个重要特征，从而确认了遇害者的身份，她就是刁爱青。遇害者身份确认，并没有让案情明朗。因为刁爱青是刚到南京，也就一百来天的外地女孩，在这里一无亲戚，二无新认识的朋友，三是连稍微熟悉一点的人都没有，社会关系啊几乎是零，警方根本无法通过社会关系的排查找到凶手。警方对于刁爱青的同学、好友进行走访排查，但因为人数太少，瞬间就排查完了，同时呢也排除了他们的嫌疑。而从尸体来寻找线索也几乎不可能，因为尸体破坏的非常厉害，能够辨认出刁爱青已经是实属幸运了，也不能够提供任何有价值的其他线索。无奈之下，警方只得发动群众，希望能够有人提供信息。九十年代，南京社会治安良好。多少年了也没发生过恶性的碎尸案件，更别说受害者还是全国著名高校的学生。从南京市到江苏省公安厅对此案都特别重视。从客观上来说，他们呢也是尽了全力了。案发之后，南京市警方成立了专案组进驻南京大学，当时附近几乎所有的居民都受到了盘查，直到案发之后的三个月。专案组才撤离了南大，而在当时，警方怕案件公布了引起市民的恐慌，所以呢就没有公布这个案子，所以一时也没人知道有这个案件。最后是苦于一点线索都没有，警方无奈之下才被迫在报纸上登了认尸启事。南大校内先是有小道消息流传此案，随后正式贴出了被害女生的照片。据说所有的学生也都接受了调查，提供事发当晚不在现场的证据。当时的媒体报道了相关新闻和批示，警方悬赏通告公布了涉案的几个提包和一条印花床单，希望市民能够提供线索。可限定破案的日期已经过了，案子却是毫无进展。一位南京市民、保洁工李师傅对此事是记忆犹新。他记得当时刚下完一场大雪，他像其他教职工一样被警方询问，查户口、查经历，问我这一段时间内都做了什么。而对于查出有劣迹的人，审问时间要长。有同事呢被连审了一个星期。大概调查了三个月之后，警方才撤离了。当年的同学回忆，最可怕的呀是那年冬天，一个刚入校的女生被人杀了并且分尸，这个案子到现在还没破。当时华侨路派出所的民警把 BPG 号码都留给了女生，让大家感觉可疑时就和他们联系，以便于寻找破案线索。当时我一个人住在校外，刚刚开发住宅，入住的人还不多。记得有民警还问过我，有没有在那里听过什么异常的声音，或者闻过什么怪味儿，吓得我只好天天去找同学借宿。一晃二十多年了，今天想起来还感觉挺瘆人的。希望那个可怜的女生早点安息啊！参与办案警官回忆，当年南京警方为了侦破此案，发动了人海战术。进行了广泛细致的排查，可以说，当时南京几乎所有的警察都不同程度地参与了这起案件，有的是被抽调到专案组直接参与，更多的则是在所辖片区进行排查工作。当年凶手的抛尸地点大多集中在闹市区，多达五六个地方。凡是在抛尸现场出现过的人，比如垃圾箱，只要倒过垃圾的人，我们都会逐一排查。当时确实很紧张，因为每个人都可能是嫌疑人，我们生怕漏掉每一个线索。根据凶手抛尸的地点以及相关调查情况，我们推测凶手应该就在大学校园附近，而且很可能是骑自行车进行的抛尸。而根据凶手的碎尸手法，南京警方曾一度认定凶手的职业是医生或是屠夫，并对符合作案条件的这两类职业的人群进行了广泛的排查，人数高达数千人。后来经过各种渠道的情况汇总，又扩大了排查目标人群，达到了数万人。要知道，当时南京市全市的人口也就四百多万。这样一个案件必然存在着诸多的疑点和推论，并且这个案子是一桩悬案，那疑点必定会更多。这一集呢，就先播到这儿，下集我们继续聊。